0: ist der Zweck. Gut. Schön. Wir starten mit der Serie zum Thema Heiliger Geist. Weil wir glauben, dass der Heilige Geist genauso eine Person ist wie Jesus. Und genauso kann man mit dem, mit dem Geist eine Beziehung haben. Und das ist manchmal schwierig, oder? Mit dem, was man nicht sieht, eine Beziehung eingehen. Wie Jesus, sehe ich auch nicht. Aber ich glaube, dass genau der Heilige Geist, können wir auch eine Beziehung eingehen, mit ihm reden. Ich habe so eine, die Heim mache ich das immer wieder, mit Mittagessen zum Beispiel, äh, werden wir ruhig und dann lade ich den Heiligen Geist ein und bin einfach eine Zeit lang ruhig, bis wir die Wahrnehmung von dem Geist, der also da ist, uns bewusst werden. So, man kann mit ihm wie, wie, wie eine Person äh, in Beziehung gehen. Und manchmal beschleicht mich oder uns doch so die Frage, man nüt passiert, oder wie du gesagt hast, man ich nüt wahrnehme, ja wo bist denn du jetzt, Heiliger Geist? Da ich lese in der Bibel stundenweise, oder von der Fülle, von der Kraft. Ja wo bist denn du jetzt? Was ist los? Wo sind all die, die Zeichen, die Kraft, die Wunder, die verändern, die verändernde Botschaft, wo ganze Gesellschaften verändern? Wo ist das? Fragen die euch das ab und zu. Wo das Zeug ist. Oder? Und je nach Gemeinderfahrungen und Zeugen, ist noch mehr. Und je älter du bist, noch mehr. oder? Wo ist denn das Zeug? Wo ist der Stoff? Oder? Und Jesus hat doch gesagt, er gehe zum Vater und er sende uns den Beistand, wo in uns in die Gefühle und die Kraft freisetzen sollte. Dann sagt er Johannes, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist Gottes ist die ganze Zeit bei euch. Das ist das, was, was die Bibel sagt und euch verspricht. Und ich merke, der Geist ist nicht nur eine Person, sondern er hat auch eine Funktion. Es ist nicht nur irgendwie etwas Intellektuelles, Theoretisches, sondern er hat die ganze Funktion in unserem Leben mit einem unglaublichen Ausmaß. Im Johannes heisst es 7:37. Ich kann heute ein paar Bibelstellen. Wenn eine Bibel dabei ist, können wir wahrscheinlich nicht ganz mit, aber ich sag's ja mir gleich. Im Johannes 7:37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus und auf und rief und sprach, Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wird die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus bezieht die Fülle, die Herrlichkeit, die Quelle auf den Geist, auf den Heiligen Geist. Und ich denke, das ist wichtig, denn der Geist ist eine Quelle vom Lebendigkeit, vom Christentum. Der Geist erfüllt die Menschen, lebt in der Freude, leben in dem Frieden. Da ist eine Quelle nur tief unten. Und Christen können bei dem Heiligen Geist. Das Wort sagt, der Geist, die aber sagt, er von dem Geist, den sie empfangen sollten. Also offenbar gibt es da eine Art Zusatz oder eine Art eine, eine Dimension, wo die Lebensfreude in uns zum, zum Aufbrechen bringt. Und so gehen wir in der Serie der kommende vier Predigten deren Quelle an, deren Urkraft, dem Freisetzenden und versuchen herauszufinden, was es heisst. Weil wir haben eine Sehnsucht in uns, rein. wir möchten geisterfüllt leben. Wir möchten das sehen, was in der Bibel steht. Wir möchten das in unserem Leben erfahren. Wir gehen uns auf die Suche mit dieser Sehnsucht. Wir sehen uns nach einem geisterfüllten Leben. Wir wollen nichts beschönigen. Wir wollen auch keine Abkürzungen machen. Das heisst aber auch, dass man vielleicht nicht mehr Milch vorgesetzt bekommt, sondern Fleisch. Und Fleisch ist manchmal zäh, oder? Wenn man sich lang guckt, oder? Dann, oder? Ist nicht mehr so, ist nicht mehr so fein, oder? Das, manchmal gibt es vielleicht Schwierigkeiten, wenn man gewisse Texte haben oder gewisse Aussagen macht, die vielleicht nicht so besucherfreundlich sind, oder? <lacht> aber wir werden uns auf den Prozess und wenn dort an die Wurzeln hergehen. Ist das gut? Sind wir dabei? Gut. Wir fangen an mit dem Maßstab, wo Jesus gesetzt hat in Lukas 4. Und ich lese da ein paar Vers draus raus. Oft ist es gut, wenn man sich vielleicht das kann, bildlich die Szenerie vor Augen malen, wie es auch zu der Zeit war. ist. Es ist also Samstag gewesen. und Jesus ist dort in der Synagoge gewesen. Und das heißt im Lukas 4, 14, auf 14, Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen in Freiheit auszurufen und um Blinden, dass sie wieder sehen und Zerschlagenen in die Freiheit hinzusenden. Auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, Gab es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Also ihr müsst vorstellen so die klassische Synagoge, der klassische Gläubige mit der Erwartung, dass jetzt dann das neue Reich anbricht, dass jetzt dann all die die Prophezeiungen, wo im Alten Testament gemacht worden sind in der Tora, in den Büchern. Haben die Menschen eine Sehnsucht gehabt, dass jetzt dann unser Erlöser und ein Retter kommt? Und irgendwo in Nazareth, nowhere, out of the blue, das könnte irgendwie immer ein Kaffee irgendwo da hinten sein, es man jetzt gar keine sehen, sagt schöner wert, wie sind noch am Tunnel ist, irgendwo ein Dorf, oder? Und dann kommt der Jesus, geht dort in die Killen am Sonntag, steht her und sagt, ich bin ihn. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift von euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnisse und nudeln sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgehen, und sie sprachen, ist das nicht der Sohn vom Sepp? Die haben das nicht mehr irgendwie zusammen, aber du, das ist doch der Sohn vom Sepp. Vom Josef. Josef ist Sepp, oder? Genau. Staat herre und, und, aber da er mir doch. Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen: Arzt, heile dich selbst. Alles, was ihr gehört, was wir gehört haben, dass er in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch. Viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elias gesandt, als nur zu Sarepta in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel. Und keiner und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Und alle... In der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Menge hindurch. Also Jesus kommt in die Stadt hinein, in das Dorf Nazareth. Und sein Ruf ist ihm schon vorausgegangen von, von den Wundern, die er tut, von der Autorität, die er im Geist hat. Und das heisst, er ist erfüllt gekommen. und dann sagt er, weil ihr zu wenig Glauben habt, kann ich bei euch leider nichts machen. Oder? Er sagt zwar, quasi, ihr seid Schnachsäcke oder... Ihr wisst zwar, aber weil ihr zu wenig Glauben habt, könnt ich leider nichts machen. Ist ja schön und recht, wenn ihr am Sonntag in den Gottesdienst kommt, aber ihr habt einfach zu wenig Glauben, darum kann da nichts laufen. Und wenn einer von uns, einer will kommen und das wir sagen, oder? Was würde das emotional bei so auslösen? Ihr versteht, oder? Der, der hat die richtig angemacht. Richtig angespitzt. Der hat nicht ihren Applaus willen. Der hat nicht ihren... ihren, ihren ah, du bist ein lässiger, schön gewesen. Der hat gesagt, die sind die haben zu wenig Glauben. Darum kann ich bei euch leider nichts machen. Dann sind die richtig hässig geworden. Und von lauter Wut und Ärger haben sie dann den Felsen berühren. Also die Gottesdienste sind emotional hochglatt gewesen. Und wenn es bei uns mal ein bisschen... Zu und her geht, haben wir gerade das Gefühl, mit Kedom um den Rossensee nicht mehr richtig gläubig. Oder? Bei uns muss immer sehen, alles muss stimmen, es muss harmonisch sein. Es, ich meine, ich bin auch harmoniebedacht und ich kann das gerne, oder? aber es muss immer stimmen. Aber dort, wo der Geist Gottes ist, stimmt es im Fall nicht immer. Wir es von Zeit zu Zeit. Das ist gar nicht so einfach. Und frage mich dann weiter, wie kommt denn Jesus zu dieser Autorität? Weil das ist der Maßstab, den er setzt, oder? Die Blinde werden frei. Er sagt, ich bin gekommen, um, um die Gefangenen zu erschlagen, eine Freiheit zu geben. Eine, eine neue Herrschaft ausrichten. Ich meine, klar denken mir, Jesus ist ja Gottes Sohn Er hat ja das machen müssen, wegen dem ist er ja gekommen, also, ich meine, er ist immerhin Gottes Sohn, oder? Das ist sein Job oder? Aber er ist nicht genauso ein 100% Mensch hat Hunger war warm, kalt, Freunde, Kollegen, Ablehnung. Er ist genauso 100% ein Mensch Sehnsucht, Durst nach Gemeinschaft, genau wie mir, Genau wie mir. Er hat sich in dem mit uns identifiziert. Und ich, ich möchte es nochmal fragen. Ich frage euch manchmal nicht auch, wenn ihr so irgendwo eben am Bibel lesen seid oder irgendwo etwas macht, warum nicht mehr passiert. Ich habe schon endlose Diskussionen geführt mit Leuten. Hey, Man kommt das Zeug endlich? oder? Wie es dir mit deinem Bestreben, Christ wie geht es dir im Umgang mit deinen Versuchungen, mit deiner inneren Lehre, mit, mit deinen Nöten? Wie gehst du mit dir um, mit deiner Geistlichkeit, mit deinem Leben? Hast du auch so innere Kampf? Kennst Ka du die inneren Kampf? Du willst irgendwie für Jesus leben und irgendwie. Aber es geht nicht immer auf. Und ich bin an einem... An einem und ich habe wirklich viel gelesen, ich habe Bibelschule gemacht und alles und Dinge, so. Aber ich bin am Punkt gekommen, in meinem Leben, da bin ich am Verzweifeln gewesen. Ich bin wirklich... Ich bin am Verzweifeln gewesen. Ich habe zu Gott gerufen, hey, mach mal etwas. Ich schreie jetzt nicht, aber dort habe ich geschaut, oder? Das heisst ich wieder, ich schreie wieder im züge rum, oder? Aber eigentlich schreie ich noch gerne, aber lassen wir das jetzt, oder? Ich... Ich bin, ich bin nach dem Studium, bin ich in die Jugendabend, das Jugendzentrum in Blaukreuz. Äh, wir haben dort Sozialarbeit aufgebaut, wirklich eine super Geschichte gehabt. 40, 50, 60 ehrenamtliche Mitarbeiter gehabt. Wir haben 300, 3, 4, 500 Jugendliche gehabt mit Partys. Und dann, wir haben es wirklich, wir sind also gewesen, also wir, christlich, oder? Wir haben Fotos gemacht von den Leuten, oder? Und haben die Pinwand her ins Büro. Und dann haben wir bettet, vor jedem Einsatz, eine halbe Stunde, Stunde betet für die Leute. Und keinen ist zum Glauben gekommen. Ich bin total am Anschlag. Gewesen, ich sag euch. Jetzt musst du muss mal Luft in, oder? Ich, ich schaff's nicht mehr. So, ich hatte eine innere Verzweiflung einen Hunger, eine, eine Sehnsucht, eine Leere. Irgendwie alles miteinander. Aber ich habe einfach gesehen, wie es Gottes Tour bricht. Ich ist gemerkt, so, auf dieser Verzweiflung ist gar nicht so schlimm, das ist eigentlich gut. Das weckte mir den Hunger. Und ich bin dann, ich bin dann äh, an jede Christenparty, Kongress gegangen, die es in der Schweiz gab. Äh, Rick Joyner bin ich, gewesen, bin, überall bin ich gegangen und, und irgendwann einmal nach dieser, nach dieser Zeit, nach dem Suchen, bin ich dann wieder in meinem Büro und dann äh, habe ich irgendwie, äh, nicht, kapituliert von Gott. Das hat mich zusammentischet und gesagt, Gott, jetzt muss einfach irgendwie, jetzt muss etwas kommen. Da habe ich eine Art, wie geistes Geistestauf erlebt. Ich habe dann irgendwie angefangen in den Zunge zu reden und so, und ich bin gar nicht recht rausgekommen, aber ich bin total erfreut raus. Und glatt wirklich mit, mit, mit dieser Erfüllung. Ich, ich habe das richtig gespürt und dann auf das Mal sind auch die anderen Sachen aufgegangen. Was ich dann passiert ist, das Team hat es versprengt. ich Leute haben gesagt, so, jetzt, jetzt gehen wir tiefer, oder? Jetzt gehen wir ernster, jetzt ist fertig der Sozialtrip und so, jetzt, jetzt läuft etwas, oder? Und dann, äh, weil wir haben natürlich Leute gehabt, das katholisch reformiert aus in der Richtigen, ist das irgendwie nicht mehr gegangen. Es ist dann schon zu Extrem, äh, ich weiss nicht, charismatisch, einfach zu Extrem gewesen, und äh, dann hat es das irgendwie nicht zusammenhalten. Aber ich habe realisiert in dem ganzen Prozess hinein, es gibt Zeiten, wo wir den Hunger brauchen. Es gibt Zeiten, wo Verzweiflung kommt. Es gibt Zeiten, wo du einfach am Anschlag bist. Damit sich in dir etwas kann, kann, kann bilden kann, entwickeln kann, etwas. das Leben läuft nicht immer rund. Du hast Brüchte drin. Und da kommt dann, wenn das, wenn das gerichtet ist, kommt dann Hunger drinnen nach mehr Gerechtigkeit, nach mehr Wärme nach mehr von Gott und seinem Geist. Und so habe ich auf eine Art die, die, die Taufe erlebt, die Geistestaufe. Und ich bin nicht, wir sind nicht, lehren nicht in der Wiener dass du musst doppelt Taufe im Geist und so. Das ist nicht etwas, wo, äh, nicht spezifisch bei uns ist, sondern ich glaube, du kommst zum Glauben und dann musst du und so. Irgendwie läuft das mit der Zeit. Oder du musst einfach näher bei Jesus sein. Das ist wichtig. Aber bei mir ist es auch so Und Jesus ist hatte getauft worden. Und ich möchte euch das kurz vorlesen, was passiert ist, bevor er dort in die Synagoge gegangen ist und der Post abgegangen ist und dort die Lampen losgegangen sind. Jesus, aber voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts. Und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprichst zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm einen Augenblick, alle Reiche der Erdkreise... Und der Teufel sprach zu ihm, Ich will dir alle Macht und Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und wem ich will, gebe ich sie. Wenn du nun von mir anbeten willst, so soll das alles dein sein. Und Jesus sagt wieder, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, ihn allein. So Er, er, ist, er ist durch die innere Versuche gegangen, aber nicht gerade aufgestanden Zweck, oder frisch bereit für den Kampf, nach 10 Stunden Schlaf, sondern nach 40 Tagen nichts zu essen. Hunger, am Boden, die Lippen aufgeplatzt, Das ist eine raue Gegend. Seht man es? In so einer Gegend, das ist im Sinai. Trocken, hart. In so einem Moment ist er versucht worden. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wisch für eine Zeit von ihm. Das ist auch noch interessant, oder? Er ist durch die Versuchung durchgegangen und es nachher ist nicht fertig gewesen, für immer. Die Reibung zwischen dem Reich Gottes und dem anderen Reich, die bleibt. Wir haben nicht, wir haben nicht, nicht, nicht eine Freikarte bei uns, in dem Sinne, dass wir einen Job haben, dann gehen in die Pensionskasse, dann kommen wir zu Jesus und dann gehen wir in den Himmel, ohne irgendwelche Reibungen. Das ist nicht biblisch. Wenn du ins Reich Gottes reinkommst, dann lösest du etwas aus, Konfrontation. Aber er ist in der Kraft zurückgekommen. Und die Szene redet von Kampf, vor Ringen. Du musst mal eine Woche nichts mehr essen wieder, oder? Dann merkst du von was, dass ich rede. Jetzt habe ich gerade Hunger. <lacht> und die Frage, die sich in meinem Inneren auftaucht, ich, ich gehe jetzt heute nicht auf die klassische Heilige Geistlehre, Korinther, dann das und das und so und so und so, und so das, das können wir uns schenken, sondern, oder können wir die Heilung anlesen, aber die, die Frage, <lacht> wie können wir erfüllt sein, wenn man den Kampf scheuert? Wie können wir geisterfüllt sein, wenn wir den Kampf scheuen? Hunger. Hunger. Wenn du Hunger hast nach dem Reich Gottes, dann bedeutet das eine innere Freude, eine innere Freiheit, eine Fülle. Und ich merke in meinem Leben, je älter wird, ich habe die Fülle, ich habe die Freude. Und ich entschuldige mich auch nicht mehr für die Freude. Da könnte man auch mal ein Kappen blasen. Verstehen Die Erfüllung ist da. Aber genauso du die Erfüllung kommst du in einen Kampf hinein. In Verzichts, Ablehnung, Schwierigkeiten. Du wirst falsch verstanden, du eckst an. Das gehört zu einem christlichen Lebensstil. Das heisst nicht, dass ich muss irgendwie Recht haben, ist das Zeug durchbrettern und, und nicht, nicht kommunikativ sein oder nicht, ich meine, ich rede nicht von dem. Ich rede von dem, wenn du Jesus nachfolgst, dass das dann Reaktionen provoziert. Und du nicht mehr selber bestimmen kannst über dein Leben. Das ist gar nicht so einfach. Also wie fangen wir das an? Einfach hinstehen und sagen, komm Heiliger Geist, erfülle uns. Das ist mal ein guter Anfang, oder? Aber das ist die einfache Geschichte, oder? Und wir, der Vignal, sind Spezialisten in dem, oder? Wir stehen her, der komm, Heilig kommt, Geist, und, und er ist so Herzen und er kommt, oder? Es ist ein guter Start. Es fängt immer mit dem Wunsch an, nach mehr, mit dem Hunger. Aber in der Zeit merkt man, es ist ja nicht nur ein Leben im Geist, einfach ein Herrscher und Hand Hände aufheben. Sondern es entwickelt sich ja zu einem Lebensstil. Es entwickelt sich ja zu etwas, was sich im Alltag hinein zeigt. Am Morgen, wenn du aufstehst und einfach wie du mit den Menschen umgehst. Und das kommt für mich zum dritten Punkt heute. Eine priesterliche, Eine priesterliche Dynamik. Um so können zu leben im Alltag mit deren Erfüllung. Und das ist für mich eine Urdynamik von dieser apostolischen Kraft, die ersten, die Christen die ersten zwei Jahre gelebt haben. Es ist voll, die Bibel ist voll und bezeugt das. Ich glaube, ohne so eine Dynamik ist jede Gemeinschaft belanglos. Jede christliche Gemeinschaft. Weil dort ist die Urkraft die, die Urgeschichte ist dort drin, die Dynamik. Und wenn die nicht rum ist, dann wird sie jetzt belanglos. Und dann spielt keine Rolle, ob du zwei bist, ob du 20 oder 300 Aber so ein geisterfülles Leben hat doch etwas, mit, etwas, etwas Priesterliches, oder nicht? Schon, Und das führt mich zu dieser Frage, wie soll denn ein Priester leben? Wie soll ein Priester von Gott leben? Was zeichnet ein Priester aus? Und wir machen das so eine spontane Gruppe, zwei, drei zusammen, diskutieren das kurz miteinander. Wie, wie, wie soll ein Priester leben? Was macht ein Priester aus? Was, 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 was kommt euch da in den Sinn? Wir sind entspannt, stuben wir reden einfach drüber, wir sammeln und so, schauen, wie wir noch das Bild zusammenbringen. Ist gut? Okay wenn du heute zum ersten Mal da bist und keine Ahnung hast, du vor sich schwätzen, einfach mit und tust du gleich das raus. <lacht> Also, lasst uns sammeln. Über Alt-Testament, Neu-Testament spielt keine Rolle. Einfach, wenn ich ein paar Stimmen kann, kann hören kann, wäre das super. Matthäus. Ich Du es nicht selber reden, du weißt nicht, wie lange ich rede. Ähm, ja, Also, Klassenheit ist für mich etwas, das ich mit Priester verbinde. Ein Priester ist in mir eine Klasse. Klassen. Ja, alles klar, gut. Klassenheit. Das erste, wo wir bei dem Bild sind, ist einfach rein. Ich weiss, wo, mis, wo ich hergehöre und in dem Leben. Rein. Ja, Reinheit. Gut. Ein Priester ist einer, der den Job nicht am Sonntag zwischen 10 und 12 macht, sondern es ist seine, seine Aufgabe, seine Lebensaufgabe. Es ist rund um die Tour. Die Aufgabe, ja. die er tut. Ja, okay. Also eine ganzheitliche Lebensgeschichte. Wir haben es ja davon gehabt. Der Priester hat ja quasi, ähm, also der Hohepriester hat, hat quasi Gott mit dem Volk verbunden. Und äh, wenn es im Neuen Testament heißt, dass Jesus unser Hohepriester ist, tut, tut äh, der Priester, also ich jetzt zum Beispiel, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit dem Hohepriester in Verbindung bringen, ist ein bisschen kompliziert. Okay, aber ich glaube, wir haben es, äh, I got it. Also ungefähr so der Mittler, oder? Oder wir sind auch zu der Mittlerrolle eingeladen. Darf ich mal da? Also, wir haben eigentlich genau das Gleiche gesagt, eben, der Priester war eigentlich früher wirklich der Vermittler zwischen dem Volk und Gott drinnen. Und wir übernehmen auch jetzt auch, wie als kleine Priester, die gleiche Rolle, okay. Vermittler zwischen Gott und okay. den anderen Leuten. Okay, gut, danke vielmals. Andere? Ja, ja. du. wie heisst du? Albrecht. Albrecht, ich ja. bin der Oscher, habe ich mir vorgestellt vorher. Nein, genau, er ist ich gut. Schön, dass du da bist, Albrecht. Ja, okay. super. Hast du also einen Albrecht? <lacht> Herrlich. Also, für, ich, ich hab hier unter uns, hab ich gesagt, wir sind in unserem Leben auch ein einiges über das Priestersein. Das Priestersein ist etwas, wie das Bild im Grunde auch zeigt, etwas, was man anderen weitergeben, was ihm gut tut. Was gut ja. ist für ihn. Ja, in dem Sinn, etwas wieder egal was. Kann okay. soziale Dienste auch sein, dass ich mal jemandem einfach nur eine Stunde lang zuhören kann. Ja, gut, danke vielmals. Also heute wenn wir weiterfahren, wir können dann doch alles tun, oder? Wie es steht äh, über Einheit, die haben geschlachtet, die dienen einander. Äh, das ist eine, eine vollumfängliche Geschichte und da sind wir uns einig, denke ich. Wenn wir heute reden vom allgemeinen Priestertum, oder? Das ist, das ist, das sind wir alle auf der same page, das sind wir gleich, oder? Wir sind rausgerufen vom allgemeinen Priestertum. Das heisst, jeder spielt mit. Es gilt für jeden. Das, das, das Priesterliche gilt eigentlich für jeden. Ist das bis dahin okay? Jetzt sind wir da einverstanden? Meine, meine Auslegung von einem Priester, und jetzt kommt das Fleisch. Jetzt kommt das Fleisch, oder, um ganze. Äh ist Folgendes. Ich glaube, ein Priester oder Priesterin oder ein Mann oder eine Frau, die auf dem Weg ist mit Jesus ist, ist eine Person, die nichts mehr will. Es ist eine Person, die ihre Begierde aufgibt, ihre Träume, ihre Sehnsüchte, ihre persönliche Aspiration, für was auch immer, hergibt, für nur ein Ziel, mit Hut und er für sein Reich, für Jesus Christus zu leben. Ich glaube, das macht einen Priester aus. Und jeder von uns hat einen inneren Maßstab, wie er das misst. Oder? Wir haben nämlich jetzt vorhin Hingabe. nicht mehr von Auftragsorientierung, sondern vorhin Hingabe. Und vielleicht denkst du, ja nein, das, das kannst du doch nicht machen, oder, wenn ich das meinen 20-jährigen Söhnen sage, oder? Gott die kennen mich natürlich schon ein länger und so, die wissen, dass ich sie gerne habe, <lacht> oder? Die sind voller Träume, die, haben vo die wollen etwas erleben im Reichen, die, äh, im Leben erreichen, genau, die, 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 die einen wollen eine Familie gründen, die haben ein Kind, die haben Pläne für die Zukunft. Und das alles soll ich einfach hergehen das alles soll mich einfach nicht mehr interessieren. Es ist eine harte Botschaft. Ein Priester von Gott sein ist nicht immer einfach. Sie verlangt alles von uns ab. Das Innerste und Letzte verlangt von uns ab. Wer Nachfolger von Jesus Christus wird sie, und in die Kraft, in die Fülle wird reinkommen, kann ich mich geben. Das ist einfach ein seichter Strom. Ist die Botschaft hart? Vielleicht schaffen wir das immer. Nein. Sollen wir wegen dem den Maßstab herabschrauben? Damit wir uns besser fühlen? Oder könnt können Sie sagen, Leck, Keller, hast du dir gut gesagt. Gell? Wir sind schon coole Sachen, oder? Verstehen Sie? Da, da, da tut sich eine Spannung in uns innen auf. Aber das Schöne in unserer Gemeinschaft ist doch, dass wir miteinander Ruhm geben für den Prozess der Veränderung. Wir haben unser Vorbild, unseren hohen Priester, den Jesus. Und wir, wir, wir jagen dem nach. Und du musst nicht am Samstag oder irgendwann reinkommen und dann irgendwie musst das, das, das Christendings perfekt hineinbringen. Sondern wir geben miteinander Ruhm für den Prozess, für die Veränderung. Aber wir schrauben nicht an den Maßstab um. Der Maßstab bleibt da. Aber wir nehmen einander an, in dem, wo wir stehen. So, es geht das Gegenteil anstatt dass wir aufeinander umhacken, weil einer ein bisschen mehr drauf hat als der andere, oder? Spornen wir uns an. Im Wasserschloss gehen drei, über 30 Leute gehen, äh, an die -Konferenz auf der Straße. Und jetzt kommt mir ja meinen äh, in der Gemeinde, oder? Wie soll ich sagen, dass das wie äh, äh, Partei entsteht oder Einversucht, oder? Weil die 30 entwickeln so viel Dynamik, dass die anderen fast nur noch wie Zuschauer sind, oder? Man könnte meinen, das sind jetzt die mehr besseren, weil die geben Geld, Zeit, Opfer, alles, und dann gehen sie auf die Straße evangelisieren und gebeten und für die Kranken und so, oder? Aber das Gegenteil ist der Fall, man freut sich. Man leitet den Leuten an, an einer Gebetsabend die Hände auf und sagt, hey, super, es gut, die bringen mit und den Schrottlern dort, das. Also, wir haben positiv miteinander, wir wenden miteinander in die Richtung. Oder eine Frau, die mit mir, ich ist, nächstes Sommer, nach dem Sommer das ist schon bald, äh, auf Kreuzlingen, neue Gemeingründer, und jemand kommt mit aus dem Team, Tabea, die sind Gehirat und so, die, die kommt aus einem guten christlichen Haus, Vater Gibi-Lehrer, das ist immer alles schön gesättelt, gewesen, immer 40-50'000 Steine auf der Seite, oder? Und jetzt ist der Stutz, weil die Glaubensausforderung kommt, geht er weg, oder? Aber jetzt lachen wir doch sie nicht aus, weil wir schon viel mehr Glaubenserfolge gemacht haben und schon viel mehr Risiko eingegangen sondern und schon viel mehr Erfolg gemacht haben auf dieser Glaubensebene. Reifer sind und mehr Ahnung haben. Dann lachen wir doch einen Mensch, der 50'000 Franken hat, auf der Seite nicht aus. Sondern wir sprechen, hey, super, mir super, dass du dich wagst. Super, dass du dich getraust, etwas loszulassen für den Herr. Das mir alle Leute, die jetzt über 50'000 Franken haben. <lacht> Ihr verstehen. Es gibt tatsächlich die haben Millionen und es sind andere Prozesse, also wenn es nachher nicht kommt und so weiter und so fort, oder außer wenn es mir gäbe für Gündig, das ist okay, oder? Aber der Rest äh, sind, sind entspannt, oder? Aber ich, ich, ich versteh das, oder? Es geht um es Miteinander, in die, in die priesterliche, in das Leben hineinzufinden, untereinander zu ermutigen dem und nicht abzuhacken. Oder, oder wie, wie zu notieren, oder? Wir alle sind berufen zu einem geisterfüllten, priesterlichen Leben. In seinem Königreich. Und es geht um sein Reich. Und der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit hinein. Und er führt uns von uns selber weg. Wir können loslassen. Nicht mehr halten, Das Bedürfnis nach Sicherheit. Das Bedürfnis nach, nach Gemeinschaft, all die Bedürfnisse mit der Zeit sind ja nicht mehr so zentral. Und wenn du die Wahrheit hineingeführt wirst, wird verzichtet. Da wird zugestanden, da werden Lebenskonzepte Frage. Nachfolge für Christi ist nichts für Schattenparker. Schattenparker, Sollte ich auch einfach mitfahren. Das kannst du eine Zeit lang machen, aber irgendwann musst du es selber einhängen. Sonst bist du kein Nachfolger. Das geht irgendwie nicht auf. Es verlangt uns das ganze Leben. Aber wir helfen einander auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Erfüllt mit dem Geist. Zu tun, was Jesus gemacht hat. Denn es steht geschrieben, im Apostelgeschichte steht, Jesus von Nazareth wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das geht's. Dass wir uns brauchen von ihm. Für die Kranken zu beten, das Evangelium bringen, sagen, hey, kannst Frieden schliessen mit dir selber, kannst aufhören zu stressen. Amen. Wenn nicht so typische Heilige Geist-Lehrse heute Abend. Aber ich glaube, es, und wenn ich, ich bei vielen Gemeinden, durch meinen Job, dass ich noch für die Schweiz ein verantwortlich bin, merke ich, es sind vor 20 Jahren, dass das richtig Heilige Geist sind aufgebrochen unter uns. Oder? Und ich merke, es verändert sich wirklich zu einem, zu einem Lebensstil, dort wo die Menschen das miteinander leben. nennt Hige. Dort ist die Kraft auch viel offenbarer. Und das mache ich, sage ich jetzt nicht wert. Und das ist einfach eine Beobachtung, die ich mache und gebe ihm mal so in den Raum hinein. Gott, wenn wir als Gottesdienst haben, erfüllt uns der Geist immer wieder. Das ist kein Problem. Aber es geht um eine Veränderung. Es geht um ein priesterliches Leben. Und dort werden wir einander ermutigen und einander helfen, miteinander in das hineinkommen. Amen.